Merhaba, iyi akşamlar. Bugün 55. Medyaskop TV Kültür Tarih Sohbetlerinde beraberiz. Kıdemli, <gülüyor> kıdemli sayılıcı, sayılabilecek konuğumuz Emrah Safa Gürkan, doçent doktor. Ee, Emrah bizim e, ikinci kez konuğumuz oluyor. Ee, biz doyamadık muhabbetini bir kere daha evet, <gülüyor> çağırdık. Sene gene Hatta, bu evet, bir, evet. bir daha çağıracağız inşallah. <gülüyor> evet, böyle yeni kitapları çıktıkça gene e, çağıracağız. Bugünkü e, konumuz aslında geçen programımızda da konuştuğumuz ama işte kitabı da yeni çıktı. E, bu vesileyle tekrar e, konuşacağımız kronik yayınlarından çıkmış olan Sultan'ın casusları 16. yüzyılda istihbarat, sabotaj ve rüşvet ağları alt başlığıyla şöyle şu kamerayı göstereyim. Oldukça nasıl söyleyeyim bence çok rahat okunabilen böyle insanı sürükleyici bir macera romanı okuyormuş hissini de veren zaten konusu konunun kendisi de öyle çok meraklı bir konu. Osmanlı'da işte casusluk, karşı casusluk, e, haber alma teknikleri üzerine oldukça e, detaylı bir e, çalışma olmuş. Bir takım karşılaştırmalar da yapılmış e, İspanyol arşivlerinden değil mi hocam? Aslında Hangi çıkış noktası da? yani arşiv olarak e, İspanyol arşivlerini, Semankas'taki arşivleri kullandım, Osmanlı arşivlerini kullandım tabii ki. Venedik'teki arşivleri kullandım, Florence arşivlerini kullandım. Bir de daha kısıtlı olmak üzere Cenova ve Malta'dan bir iki doküman var. Belki ben kullanmadım, daha kullanmadığım şeyler vardı, Ragusa'dan olabilir. Topkapı'dan tek tük şeyler çıktı, onları kullandım. Gene Almanca, yani bu Akdeniz üzerindeydi ama Akdeniz üzerinde olmayan bir çalışma için Viyana'daki Avusturya arşivleri ve 17. yüzyılı konu olan şeyler için İngiliz ve Fransız ve Hollanda arşivleri kullanılabilir. Tabii böyle bir çalışma yapan yok. İnşallah birileri o çalışmaları tamamlar. Fransız arşivlerinde de 16. yüzyıl için kısıtlıdır, basılmıştır. Onlardan da yer yer yararlandım. Ama esas şeyi daha İspanyol. çok İtalyanca, İspanyolca. Bir de şey işte Fransızca, Portekizce o tip yabancı dillerden gelen belgelerde. Osmanlı arşivinde de daha böyle kurumsal şeyler. Osmanlı arşivleri kurumsal belgeleri gösteren, kurumsal olayları gösteren belgelerde böyle mesela bir casusun operasyonlarını falan anlatmanıza yardımcı olmaz. Dolayısıyla kuru bir metin olur. O yüzden zaten şimdi insanlar merak ediyor. 2017 yılına kadar ya kimse mi çalışmadı? Çünkü ilk çalışılacak şey özellikle evet. komplo teorilerine çok yatkın bir millet olduğumuz için hani hemen merak edilir casuslar o kadar dizi çekiliyor. Bu zamana kadar niye bekledi diye. Bu sadece Osmanlı casusları üzerine bir çalışma ama esası Akdeniz'e genel bir casusluğu konu olan 5 sene önce yazdım. Georgetown Üniversitesi'nde yazdım, Amerika'da yazdım. Evet. Doktora çalışmasıydı. Orada, bu, o sadece onun bir çeptini genişlemiş hali, orada İspanyol, Venedik ve Osmanlı 3 istihbarat teşkilatını ki bunlara teşkilat derken hep böyle ciz, yani 16. yüzyılda teşkilat derken çok sistematik bakarken hep dilimizi ısırmamız gerekiyor. O 3 evet. teşkilatın ya da yarı teşkilatın teşkilatmış gibi olan teşkilatın karşılaştırılmasıydı. Bu bu biraz daha teknik şeyler vardı. Bu biraz daha popüler bir, yani gene akademik formatta yazılmış bir ama popüler anlamda hani biraz da okuyucu içine çekebilecek hikayelerle, casusların neler yaptıklarıyla falan okuyucu biraz haşır neşir etmek istedim. Evet. Hani komplo teorisinin sonu ne? Nerede? Çünkü eğer çok komplo teorisini seviyorsanız hoşunuza gitmeyebilir. Çünkü birçok miti yıkıyorum ama hareketli birçok gene suikast işte rüşvet Haber alma, ne bileyim işte sabotaj, bir türlü, bir, çünkü casuslar sadece haber almıyor. Birçok değişik şeyden bahsettim. Karşı casusluk yani casuslar nasıl yakalanıyor. Birçok şeyden bahsettim. 16. yüzyıl 
da yani Osmanlıların İspanyollarla yani Süleyman'ın, Selim'in, Şalken ve 2. Felip'le 2. Felipe ile bir mücadele verdi. Cihan Şümül İmparatorluk sevdasında iki devletin bir nevi bir bakıma dünya savaşı, bir dünya savaşı verdiği bir dönemi konu alıyor kitap. Bu açıdan bakıldığında şimdi dünya savaşınca garip gelebilir ama iki imparatorluğun yanında Venediklerden Cenevalılara, İranlılardan Memlüklere, hemen herkes Ruslara, Ruslar dahi yani konuşma safhasında kalsa bile herkesin taraf tutmak zorunda olduğu bir dönem çok önemli büyük bir, bir sahne. Yani, çok büyük Ak- bir sahne. Ve zaten bu savaş berabere bitince aşağı yukarı ondan sonra büyük imparatorluklar Brodel'in deyimle denizlerden çekilecek. O zaman ufak korsanların şeyi başlayacak. O başka bir kitabın konusu olacağı için ama zaten yani imparatorlukların son artık 19. yüzyıla kadar bu çapta bir savaş görülmeyecek Akdeniz'de. Evet. Zaten herhalde bu şey Andrew Hess de bunun üzerine yazıyorlar herhalde. 1571 İnebaht Savaşı ile artık bu şey yani Osmanlı yeniliyor fakat Akdeniz İmparatorlukları artık Akdeniz'in ölümüne işaret ediyor aslında. Aslında Hes yazmıyor, Brodel yazıyor. Hes onu biraz daha bir Anglo-Sakson şemaya oturtmuş yani biraz Amerika'yı yeniden keşfetmek gibi. Bu bilinen bir şeydir. 1580'lerden sonra imparatorluklar çekilir. Ve bizim adını daha az duyduğumuz ufak savaşı. Yani Akdeniz'de ufak savaş verenler, ne bileyim Balkanlardaki akıncıları anlatabilecek bir korsanlık dönemi başlar. Orada artık ufak vurgunlar vardır. Çünkü savaş çok pahalıdır. Bu, i̇mparatorluklar bu masrafı karşılayamayacaklardır. Bir sonuçta çıkmayınca 1580'den sonra yavaş yavaş. Ama özellikle 1620'lerden 30'lardan sonra artık bu şey olacak. Ama bu tabii biraz da tarihi yazımının öne sürdüğü bir şey. Mesela biz 1645-69 arasında Giriş Savaşı'nda Fransızların... Ee, orada savaştığını biliyoruz. Yeri geliyor hala 1620'lerde bizimkilerin İtalya'ya gittiğini, onların buraya geldiğini falan biliyoruz. Yani biraz e, historiografik bir tercih ama 16. yüzyılda tam bir savaş var. Her gün, her yıl Akdeniz'de 1520 ile 1580 arasında bir sefer var. Osmanlı orduları Fas'a kadar gidiyor. Osmanlı orduları Napoli'ye çıkartma yapmaya çalışıyor. Osmanlı orduları Korsika'yı yağmalıyor. Osmanlı orduları Balearlara çıkıyor. Osmanlı orduları İspanya'da ihtilal yapmaya çalışıyor. Bunun dibinde bir rodosu elimine ettikten sonra Malta korsanları, Malta'ya giden korsanlar Neredeyse Ege kıyılarındaki köylere kök söktürecek kadar derinlere girebiliyor. Hep bir haçlı fikri hala hakim. Dolayısıyla çok hareketli bir yüzyıl. Zaten de onun için seçtim bu yüzyılı. Ve çok özel bir yüzyıl. Çünkü biz 16. ilk defa bizim bildiğimiz anlamda merkezi devletin ortaya çıktığı şeydi. Çünkü insanlar şöyle düşünüyor. Mesela bazen tarihçi sorular geliyor öğrencilerden falan. İşte 13. yüzyılda bir devlet hayal edin. 13. yüzyılda hayal ettiğiniz devlet zaten padişahın kapısından oluşan bir şey. Yani padişah ve adamları var. Bir evet. kapı halkı, bir hane halkı gibi. Evet. Dolayısıyla böyle işte Milli Eğitim Bakanlığı olan, okulları olan, işte ne bileyim çok her şeyi hiyerarşik bir bütün içinde ele almış bir devlet yok. 16. yüzyılda bunun ilk adımlarının atıldığı şey. Bu niye önemli? Çünkü istihbarat da o anlamda bu şekilde tabii ki merkezileşmeye çalışılıyor. İstihbaratın evet. kurumsallaşması Birinci Dünya Savaşı'dır. Avrupa'da bile böyledir. Diplomasinin hatta kurumsallaşması bile 19. yüzyıl sonundadır. Bizim anladığımız bir kurumsallaşma burada olamaz. İlişkiler çok hala şahsi. Ama bunların ilk adımları vardır. Biraz savaş teknolojisiyle alakalı, merkez devletle alakalı. Hani o yüzden güzel bir şeydi. Bir de bilginin çok yeni bir düzleme oturduğu bir dönem. Çünkü artık Amerika bulunmuş, ticari şey olmuş. Ticari, gazete mesela 17. yüzyılın başında ortaya çıkacak. Ondan evet. önce el yazması gazeteler. Yani elle yazılan 4-5 sayfalık avviz edilmiş bültenler ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu bir anlamda bilgi metalaşıyor, ticari bir meta olarak satılabiliyor. Artık e, bilginin bir network, bir ağ ortaya çıkıyor. Yani İstanbul'da olan bir şey e, bir ay sonra Roma'da duyuluyor. Ya da Roma'da seçilen bir papa üzerine işte ne bileyim Osmanlı topraklarında bahis oynanabiliyor. O mu seçilecek, bu mu seçilecek? Bu tip evet. şeylerin olduğu bir yüzyıl. Bu anlamda hani zaman dilimi öyle kritik bir zaman dilimi seçmeye 
Şimdi biraz kitaba dönelim isterseniz. Burada kitabın birinci bölümü genel olarak işte bu karşılaşma Osmanlı ve işte Habsburg meselesi üzerinden bir giriş yapmışsınız. Sonra da 10 tane Mikrofonum çıktı. Evet. İlluminati müdahale. İlluminati. <gülüyor> Beşiktaş on, formasını değiştirmemiz var. Evet. <gülüyor> Benim Fenerbahçeli gözlerim nazar değdirmiş. <gülüyor> Bu 10 tane casus sanıyorum değil mi? 10 tane evet. casusun hikayesi. Şimdi mesela burada hani e, öyle ilginç hikayeler var ki hani mesela şimdi bugünün dünyasıyla çok anlayamıyoruz. Mesela Joseph Nasi'nin e, bir ispahat ağı var. İşte bu adam Yahudi ama e, Osmanlı'nın hizmetinde çok geniş bir ağ kuruyor. Alvise Gritti, işte Doj'un oğlu kardeşleriyle birlikte casus oluyor Osmanlı adına ve hatta kardeşlerinden birisi yakalanıyor. Doj'un oğlu olduğu için işkence yapmıyorlar fazla eziyet. Çok skandal bir durum. Venedik evet. Doj'un yani Venediklerin saçılmış Dukas'ının bir oğlu Savoy'da casus, Osmanlı'dan casus yaparken yakalanıyor. Bunun bir başka oğlu Süleyman'ın bir numaralı Adamı yani musahibi evet. ve Venedik'te şey açısından bu tabii çok büyük bir skandal yani Venedik'in başındaki adamın oğulları çok Osman. alengirli işlere ve burası yani. bir cumhuriyet hani Venedik Doçu'nun çok büyük bir prestiji de yok yani bu eleştiriler geliyor kendisine seçilmiş orada sembolik bir makam o zaten yani Venedik'i evet. böyle demli yumrukla yöneten bir olmadığı için çok sakıncalı bir durum aslında. Evet. Osmanlı siyasetinde nasıl döndüğünü iyi gösteren bir şey yani az önce saydığınız isimler Joseph Nasi belki ona Davide Pastiye eklenebilir 3-4 tane. Yahudi var böyle. İşte ya da Albize Gritti gibi Müslüman olmayan. Dolayısıyla evet. teorik olarak İstanbul'da hiçbir siyasi etkisi olmaması gereken insanların çok önemli siyasi güçler elde ettiğini görüyoruz. Çünkü bunların belli networkleri var. Nasıl diyeyim bugün işte biraz Sorosvari insanlar bunlar. Hem finansal evet. ağları var hem ticaret ağları var hem çok rahat bunların elemanları işte İspanya'da, İtalya'da Yahudi oldukları için dolaşabiliyor. Oralardan ticaret yaptığını düzenli haber alıyorlar. Bir anlamda e, bugünkü Osmanlı İmparatorluğu algısını da yıkan bir şey. Yani zaten bu kötü bir tarih algısı. İmparatorluk çok flexible bir şeydir. Yani imparatorluk evet. yapan olur. E, hep derler ya Osmanlılar işte Türkçe öğretmedi niye Balkanlar'da falan filan. Yani şimdi bunlar hep böyle 19. 20. yüzyılın modelleri. Bu yok yani 16. yüzyılda. Roma İmparatorluğu da böyledir. Bir Arap, bir Ermeni, Roma İmparatorluğu'nda imparator olabildiği gibi Osmanlı'da da bir Sırp, Sadradam olabilir, Bulgar Sadradam olabilir, sıfırdan başlamış bir Kalabriyalı köylü, Uluçalı Kaptanı Derya olabilir. Burada padişahın kızının e, düğününde işte Sadıç olabilir, İbrahim Paşa'nın ya da bugün kendisine hatta bir şey verilebilirdi. Bir, yani sıfırdan gelmiş olan padişahın kızıyla kız kardeşiyle evlenebilir. Uluçalı evlenmedi ama diğer değiştirmeleri biliyoruz. Çok flexible, herkesten ne alacağını biliyor. Yani Yahudi ise onun kendi artılarını imparatorluğa getirebileceği şeyi almasını biliyor. Bu anlamda katı bir milli devlet paradigmasıyla bakıldığında anlaşılabilecek bir yapı evet. değil. Çok kompleks bir Prag- Biraz daha pragmatik değil mi? Pragmatik son derece şey. Biraz daha değil bayağı pragmatik. <gülüyor> yani. <gülüyor> korkunç pragmatik yani. yani. Evet korkunç bir pragmatizm var çünkü korkunç bir ağ var. O dönem... Siz ilk programınızda lafınızı keseceğim. Casuslar bilgi tüccarlarıdır demiştiniz. E tabii yani bu, bir... Burada bu bilgi hani ulaşılması tabii o dönemin imkanları içinde hani zor vesaire falan filan. Hani bu bir, bir ağ var, bir network var ve Osmanlı'da tabii yani kitabınızda da bunu anlatmışsınız. İşte kapılar var yani kapı dediğiniz paşalar var, ekabirler var. Bunların adamları var. Bunlar 
e, istihbaratı e, yapıyor ve e, raporlar sunuyorlar. Biraz dezonformasyon falan da var galiba değil Şimdi mi? şurada bizim için devlet tanrılığı da devletin bir memuru olur. O devletin memuru olur. Bu ideali. Evet. İşte bu Weberian rasyonel bürokrasi budur. Bugün bile böyle değil. Bugün bile bakıyorsunuz işte şu memur şunun adamı falan filan bir kadrolaşmadan her devlette evet. söz edilir. Türkiye'de belki biraz daha fazla söz ediliyor. O zaman bu tamamen böyle. Mesela bir paşa geldiği zaman onunla beraber yüzlerce kişi devlette kapı buluyor işte. Kapı zaten orada evet. mansıp buluyor. Yani devlette bir görev alıyor. Bunu onun kendi ekibi gibi görmek. Belki bu paşaları bir siyasi parti gibi düşünmek lazım. Bir Mesela Sinan Paşa geldi mi? Sinan Paşa'yla beraber gelen adamlar var. Ve bu adamların bazıları mesela bir casus ya da ona bağlı bir asker, bir katip de, ne zaman devletten para alıyor? Ne zaman paşadan para alıyor? Ne zaman ona hizmet ediyor? Bu tam belli değil. Zaten Osmanlı'da paşaların uhdesindeki geliri biz onların kişisel geliri gibi değil. Kitapta da yazdım. Bir bütçe gibi düşünmemiz lazım. O da evet. şu. Mesela Rüstem Paşa öldüğünde Osmanlı bütçesinin bir bir, bir buçuk senesi. Belki iki senelik bir para çıkıyor üstünden. Şimdi bu onun kişisel parası değil. Zaten o yüzden müsaade el koyma diye bir şey var. Bugün bile hala evet. olan bir gelenek. Çünkü o size verilmiş. Onunla belli fonksiyonlar, devlet adına bir şeyler yapmanız lazım. Onunla Disneyland kurun diye değil o. Onunla casusluk yapın. Onunla işte kendi sadrazamın kapısında gerekli divanı kurun. Burada ne zaman devletin parasından bahsedeceğiz, ne zaman pa- şeyin parasından bahsedeceğiz o çizgi şey değil. değil. Padişahta bile biliyorsunuz iç hazine, dış hazine var ama yeri geliyor dış hazinede para bitti mi? Padişah kişisel oraya şey yapıyor çünkü padişah gidecek. Dolayısıyla kişiselle kurumsal arasında bir şey oldu. Ve bu casusluk gibi bir alanı hayli hayli yansıyor. Dolayısıyla paşaların casusları var. Bu 20. yüzyılda dahi böyledir istihbarat örgütleri birbirleriyle çarpışır. Fransa'da ki bütün mesela istihbarat, Fransa istihbarat tarihi yazılabiliyorsa bu istihbarat örgütlerin 1. Savaşı'ndan bu yana sürekli birbirlerinin ipliğini pazara çıkarmaları yüzünden. Evet. Kimisi sola yakın, kimisi sağa yakın, kimisi degolcu, kimisi bir şey. Bunlar sürekli medyaya sızdırdıkları için çıkıyor. Bu hep böyledir ama 16. yüzyılda daha çok böyle. Dolayısıyla bu şu demek, bir paşanın casusu her zaman Osmanlı Devleti'nin Ali çıkarlarına değil de o paşanın çıkarlarına hizmet ediyor. Kitapta çok spesifik bir örnek de vermiştim bununla ilgili. Uluçal'ın casusları sürekli Akdeniz'de bir savaş olasılığını destekleyecek haberleri getiriyor. Çünkü Uluç Ali zaten Cezayir'den gelmiş bir korsan. Bunun 2000 kişi tane kölesi var. E savaş çıkarsa bu köleleri e, besler. besler. Çünkü bu 30 gemi yerine 200 gemi çıkar. 200 gemi demek bunlar kadırga olduğu için kürek çekecek adam lazım. E, bunları Uluç Ali kendi şeyine yazdırır. Peki Ama sefer savaş, olmazsa, sefer olmazsa olmaz. para yok. Para yok. Tabii İran Savaşı bu yüzden çıktı. E, sadece Akdeniz'de değil. Mesela Sinan Paşa'mız Serdar olacak, Ferhat Paşa'mız Serdar olacak. Şimdi bunlar... Osmanlı Arşivlerinde bazı mühimmeler vardır. Sefere giderken götürülür. Şimdi orada belli tip tımarları dağıtabiliyor. Çok büyük olmayanlar dahil. Şey, çok büyük olmamak koşuluyla. Dolayısıyla kendi adamlarına devlette para bulabiliyor. Dolayısıyla karar verme mekanizmalarında bu çok önemli bir nokta. Ve Akdeniz şeyinde mesela Uluçal'ın dediğim gibi casusları hiç mesela ortada bir tehlike yokken şeyleri abartabiliyor. Gelen istihbaratı abartılı bir şekilde verip bir Neyse diyeyim Şahinler cephesinin elini besliyor. Bu 21. yüzyılda da böyle ama bu kadar değil. 16'da çok şap diye gözüken bir şey. Çünkü evet. hiçbir devlet aidiyeti yok aslında o adamların. Zaten çoğu da Napoli'den oradan buna gelmiş müştediler. Devlete de o kadar entegre değil çünkü korsanlıktan geldikleri için. Evet. Belki Sokollu'nun kendi ekibi içinde böyle. Ya da bir Buda Beylerbeyi'nin adamı Buda Beylerbeyi'ne çalışıyor. O İstanbul'u bilmez, padişahı bilmez. O lokal biridir. Dolayısıyla evet. tam böyle rasyonel, mantıklı bilgi istihbarat diye bir şeyden söz edemeyiz. Şeyi soracaktım aslında bu Uluçalı'ya gelince kitabın bir, kısmı, bir bölümünde şey mevzusu geçiyor. Akdeniz Hizbi geçiyor. <gülüyor> yani mesela bu e, alan araştırmalarından sonra yani bir üst basamağa çıktığımız zaman e, 
Osmanlı siyasi Kültüründe. kültüründe yani işte 16. yüzyıl için konuşacaksak bu Akdeniz hizbi olabilir işte belki İran hizbi olabilir Sokolu hizbi olabilir yani ama mesela Sokolu biraz daha şey yani şeyden de kişilerden de bahset şey yapmayabilir içine almayabilir ama böyle gruplaşmalar var mı mesela Uluç Ali çok geç bir dönemde mesela Hayrettin Barbaros Hayrettin'le Aynı aynı şeyde mi gidiyorlar? Aynı düzlemde mi gidiyorlar? Şimdi o dönemde ilgili o kadar şey yok. Biraz daha o yüzden e, tahmin etmek durumdayız ama şunu biliyoruz. E, buraya Hayrettin geldiğinde, Barbaros Hayrettin kendine ait bir krallığı vardı Cezayir'de. Ve 1530'lara kadar Osmanlı İmparatorluğu'yla bir fazla bir teması yoktu. Şeklen bir e, şey Cezayir Beylerbeyi yani oranın Beylerbeyi atanmışlığı hikayesi vardır ama bu hikaye sanırım sonradan eklenmiş bir hikaye olması lazım. Çünkü mesela Hayrettin 1520'de Cezayir'i kaybediyor. Osmanlı kaynakları bunu yazmıyor bile. Yani orası bir hakikaten Osmanlı vilayeti olsaydı bu önemli bir şey. Sonra kendi geri alıyor. 1534'ten sonra Kapıdağ'ı derya aldığı yani Osmanlı donanmasını komutası altına aldığı noktadan itibaren e, ilk yaptığı sefer 1534 yılında Tunus seferidir. O sefer nasıl başlıyor bakalım. Tunus'tan zaten yanında Tunus tahtının müddeilerinden yani Tunus şehzadelerinden biriyle geliyor. Galiba Raşit Dağı'da. Bunu İstanbul'da bırakıyor. Bu ne demek? Demek ki zaten Tunus seferi falan yapılmayacak. Hmm. İtalya'da yağmalar yapıyor. Tak diye gidiyor Tunus'a. Ve Tunus'a gidiyor. Tunus'ta donanmayla kalıyor. Bir sene sonra Hafturklar gelecek. Onu orada sıkıştıracak. Neredeyse Barbaros'u yakalayacaklar. Ve o zaman görüyorsunuz. Gazavatta yani Barbaros'un kendi propaganda yapmak için yazdığı eserde şu diyor. İstanbul'da insanlar bakın aldı bu donanmayı gitti demişler. Demek ki İstanbul'dan haberi bile yok. Ve donanmayla verdiğiniz adam donanmaya gidiyor. Ve iki sene sonra gelecek bu o donanmayla. Bakın bu çok... Enteresan bir şey. Evet. Yani kendi siyasetini kendi yolunda gidebiliyor. O batıya doğru bir... Çünkü o zaman Osmanlıların Hafsuklarla yaptıkları savaşta 1532'de çok zor durumda kaldılar Andrea Doria karşısında. Osmanlıların Barbaros Hayrettin'den beklediği. Barbaros Hayrettin sen git. Orada bir ikinci cephe aç. Onun nerede olduğu ile ilgili şey ona kalıyor. Dolayısıyla o ilk başta İtalya'yı yağmadıktan sonra bu Malta olabilirdi ama Tunus onun daha çok işine geliyor. Tunus'a gidiyor. Ve Tunus'u alıyor. Evet. Şimdi bu, Osman, bu İstanbul'un siyaseti değil. Bu İstanbul'un zaten bu kadar net bir siyaseti olamaz. Yolda karar vermiş. Bu şey var. O izip Cezayir'in aynı şey Kırım Tatarları için hep söyledim yani ya. Don Bolga kanal projesi ki öyle bir kanal projesi hiçbir zaman gerçekleştirilmedi ama onda büyük tartışmaları vardır. Akdes Nimet Kurat falan yazar halini alacak karşı. O şeye baktığınız zaman orada hep söylerler Tatarların onu baltaladı. Çünkü Tatarların da kendine göre bir ajandası var. O da İç vilayet, iç el olmamak. Yani hmm. kuzeye çıkarsa Osmanlılar, Tatarlar otonom özelliğini kaybedecek. Dolayısıyla bir imparatorluk çıkarlar bütünüdür. O çıkarların ince bir dengesidir. Zamana ve o dönemin konjonktürüne göre değişen bir şeydir. Biz onu öyle okumazsak, hani kitap yazarken işte sultanın casusları dedik ama aslında onu kasıtlı olarak yapıyoruz. Casuslar sultanın casusları değil. Evet. Yani kendilerinin casusları. Şeyde, e, kitapta özellikle böyle uç beylerin işte Serhat Beylerinin kendi istihbarat faaliyetlerini kendilerinin yürütebileceğine, yürütebileceğine. Yani bu konuda böyle bir aynı Barbaros örneğinde olduğu gibi. Yani Ve çok ilginç bir şey. Kimin hangi bölüğün sağda solda duracağını Osmanlılar karar veriyor. Bakın Buda'daki yok o bölük mü sağda duracakmış solda duracakmış. Bunu İstanbul'dan veriyorlar ama istihbaratı vermiyorlar. Yani Osmanlı yere gibi çok merkeziyetçi olabilir. Bunun da nedeni uzak iki aylık bir yerde sen onu... İstanbul'dan merkezi olarak kontrol edemezsin. Dolayısıyla o şeyi bırakmak zorundasın. Yani o kendi o bırakmak, bırakmak, zorundasın. bırakmak zorunda. 
Bu yani. yurt dışında nasıl oluyor? Orada elçilikler kurmuş 1490'lardan sonra özellikle 1500'lerin onları 20'lerinden her yerde artık mukim elçilikler. Yani bu gidiyor kalıyor orada. Ondan önce öyle evet. bir şey yoktu. Şimdi onlar yapıyor onu. Zaten orada bir elçi var. O elçiyi bırakıyorlar. Bir istasyon şefi gibi Tabii orada çalışıyor. Şefi gibi, gibi çalışıyor. Tam yani şey tabiri de bu istihbarattaki tabiri. Bizim de orada bizim elçimiz olmadığı için ne yapıyor? Yahudileri kullanıyor. İşte Buda gibi, Avlonya gibi böyle sınır bölgelerinde batıya yakın, Avrupa'ya yakın yerlerdeki yerel idarecileri rahat bırakıyor. Evet. Onu sonuçtan sorumlu tutuyor. Cezayir, korsanlar falan filan da burada çok önemli. Çünkü orası bambaşka bir dünya. O kadar ki 1565 yılında Osmanlılar Malta'ya donanmaların yolladıklarında bir ara donanmayla iletişimi kaybetmişler de mektupları Venedik üzerinden yoluyorlar. Yani batıya geçtiğimiz <gülüyor> o, zaman. O, e, tabii, çok o da çok ya. ilginç mevzu. Yani bu, bir anda Venedik'te mücadele ediyorlar ama diğer anda da Venedik Venedik'i kullanıyorlar. Venedik üzerinden mektup gönderiyorlar. Aslında Venedik'te müdahale, mücadele etmiyorlar. Venedik'te Osmanlılar 1537-40 arası, 70-73 arası 3'er sene ilk kere savaşmıştır. Her iki savaşta Osmanlıların tamamen kendi yani savaş istemesinden dolayı çıkmıştır. Venedikler Osmanlıların metresi olarak bilinirler. Hmm. Hatta ee, öyle bir tabi, kitapta da tabi, şey. Tabi, tabi, cariyesi, tabi, cariyesi, cariyesi diyorlar. Cariyesi <gülüyor> diye bilinirler. Geçiyor, Hep evet. öyle suçlanırlar. Venedikler Osmanlılara mahkum. Niye mahkum? Çünkü Venedik ufak bir şehir. Gidenler yani bilirler. Orada ama çok nüfuslu. Ve özellikle zahire konusunda Osmanlı'dan almak zorunda. Balkanlardan, İstanbul'dan, oralardan getiriyor. Bunu da Osmanlı izine tabi. Zaten İnebahtı'ya Savaşı'nı da Osmanlılar Venediklere saldırmasına rağmen Venedikler Osmanlılarla savaşmayı seçerken şart olarak Papa'ya ve e, Hafsurklara Sicilya'dan buğday getirme imtiyazı istediler. Yoksa ölü, aç kalırlar. Bizim çok tarihi başka şeylerde en büyük mevzu halkı doyurmak. Ha. Yani Romalılar aç kalırsa Sezar falan olmaz. Dolayısıyla evet. dediğim de en büyük bir şey o. Biz hep böyle mesela niye sefer yapılmadı? İşte stratejisyenler çözmeye falan çalışıyor. Çok basit bir şey yani. Otlak yoksa yeterince yağış az oldu mu atları otlatamıyorsun. Ya da işte bir yerde veba çıktı. Ma- Mazot yoksa araba yürümüyor. Evet yani lojistik şeyi çok atlıyoruz. Mesela çok tekrarlanan bir şey vardır. Osmanlılar niye İspanya'ya yardım etmedi falan. Şimdi 1570'lerde öyle bir lojistik yani kadırgalar gittikçe büyüyor. Eski desene göre daha çok büyümüş. Evet. Artık Operasyon çapı Malta'nın ötesine zorlaşıyor. 1550'lerden, 60'lardan sonra Osmanlılar Malta'nın şeyine ötesine geçmediler. Dolayısıyla İspanya'da bir isyan çıkarıp orayı aktif bir şekilde gitmek için bir üs olması lazım. Cezayir bunu yapamıyor, Malta'yı alamıyorlar. Yani biz bunları düşünmeden böyle her şey e, kağıt üzerinde bir risk oynuyormuşuz. Üstünde evet. zar atıp orduları ilerletmek gibi değil. Lojistik faktörleri hiç düşünmüyoruz. Öyle düşün ve gene şey istihbarat da burada çok önemli. Neden ne zaman haberi olmuyor? Mesela yakın zamanda yazılan bazı kitaplar daha görebiliyorsunuz onu. Adam işte bir stratejiden bahsediyor. Bir olay oluyor Hindistan'da, bir olay oluyor İstanbul'da, bir olay Madrid'de. Bunları büyük bir stratejik kümede buluşturuyor. Muhteşem teorilere uğruyor ama ya ama bir yerden bir yere dört ayda gidiyor haber. Bunlar zaten ne ara haber verdiler oraya yazdılar. Bunları düşünmeden tarih yaparsak ya yani tarih insanın doğaya karşı mücadelesinin tarihi. Bu evet. bir ordu da olabilir. Yani penisilin önce savaş başka, penisilin sonra savaş başka. Hani bu bile etkileyebilen bir şey ya da dif şey bu arabalarda şeyin bulunması bile değil mi? Savaş tekniği değiştiriyor. Evet, tabii, tabii. Siyaset değiştiriyor. Biz öyle düşünmüyoruz. Çünkü siyasi tarih, özellikle diplomasi tarihi böyle en basitmiş gibi düşünüyor ama artık bu böyle olmaz. Zaten İnsanlar ki... ne biliyor? İnsanlar neyi hazırlayabiliyor? Ne kadar paraları var? Bunları sürekli... Kitapta da var zaten haberlerini en kısa sürede ve en uzun sürede arşiv belki şeylerden 
olayın oluşu tarihiyle şeye geliş. En zor Osmanlı kısmı oldu kitabın. Öyle bir şey bulmak çünkü zor. Çizelge yani. var. Çizelge. Bahsedelim de bir e, olayın oluş tarihiyle İstanbul'a haberin geliş e, tarihi çizelgesi yapmış Emre Hoca. E, aslında o dönemin şartlarına Ortalama göre çok abi. da yavaş değil. Yavaş yani değil. Iki, iki, iki ayda bazen yani buçuk ayda falan haber geliyor bir şey. Rekorlar şey değildir. Mesela Kuzey Fransa'da olan bir şeyi bir ayda alabiliyor. Eğer böyle büyük bir şeyse donanma savaşıysa mesela 1588'de İspanyol donanmasının savrulması gibi. Ya da İnebahtı hemen 10 günde 17 günde alabiliyor şeyler. Ama evet. bizi ortalamalar ilgilendirir. Ben şu, Pierre Sardella diye bir çok meşhur Fransız tarihçi var. Nüvele Spekülasyona Veniz diye. Venedik'te haber ve spekülasyonda bir kitabı vardır. Orada bütün şehirlerden Venedik'e gelen haberlerin ortalamalarını çıkarmış. Muhteşem bir kitap. Ben de bunu nasıl yapabilirim diye düşündüm. Onun ortalamalarıyla karşılaştırabilmek için belli şeyler buldum ve ortaya şu çıktı. Mesela İtalya'da olan bir haber bir ayda falan geliyor. 6-7 haftada. Fransa'dakiler 2 ayda. İspanya, Portekiz en, en, en uzunu 3 ayda. Bu zaten Venedik ortalamalarının da hemen hemen aynı. Bir de Venedik, yani Venedik, Venedik, o, olarak olarak Venedik tabii ki en genişmiş diplomatik servis bir cumhuriyet olduğu için bu da şu demek yani her yerde bugünkü gibi atanan görevliler var. Öyle paşalar evet. şeyler değil her şey çok organize. Arşivleri de öyledir zaten. Ve aynı zamanda doğuda en çok ticaret yapan şey olduğu için bir haber merkezi. Yani Venedik İstanbul'a batıda denk tek yer. Böyle Yahudilerin, Protestanların, Müslümanların her türden adamın olduğu, ticaret için geldiği bir yerde beraber kendisine haber getirdiği bir yer. Onlarla aynı rakamlara yaklaşmak, yakalamak, bazen geçmek. Onları tek tek yazdım. Nerede geç, nerede kaldı. Demek ki İstanbul'un da bir haber merkezi olduğunu gösteriyor. Yani zaten bir diplomasi merkezi, zaten bir başkent, zaten bir ticaret merkezi ama zamanda bir haber merkezi, bir istihbarat Bu merkezi. kitapta çok ilginç bir şey söylüyorsunuz. Osmanlı e, mülkim elçi gönderme hikayesi çok geç oluyor ama hani buna da ihtiyacı olmamış. Çünkü zaten haber geliyor yani. İstanbul bu açıdan yani iki, istihbarat toplama açısından çok şanslı değil mi? Yani i̇ki öyle tane bir şey, şey Osmanlı'da yanlış anlaşılıyor. Birincisi Müslüman tüccarlar niye Avrupa'ya gitti ticaret yapmadı? Müslümanlar ticareti bıraktı argümanıdır. Bir de bu elçi yollamadı. Bu şeye benziyor. Mesela şimdi Amerikalılar buraya gelip doktora yapmıyor. Ama biz gidip Amerika'da doktor yapıyoruz. Ben yaptım evet. mesela. Bu Amerika'nın dış dünya ilgisizliğiyle falan filan değil mi? Cazibe merkezi olmasıyla da açıklanabilir. Evet, yani Müslüman tüccarlar gidiyor Hindistan'da ticaret yapıyor. Niye Avrupa'ya gitmiyor sorusu. Aslında Avrupa'nın cazip olması ticari olarak bir önemi yok yani. Zaten Ve ona, bir de Kore'ye gidiyor. Marsilya falan ama oralar bile büyük ticaret merkezi. Yani 16'da 17'de değişecek o. Dünya merkezi zaten Orta Doğu, Hindistan, Çin. Buna benzer bir şey muhkimelçiliklerde de var. Osmanlı niye Paris'e birini yollasın ki? Zaten İstanbul'da var o Paris'in şeyin adamı. Bir, bu anlamda bir bölük pörçük yapı diyor. Bizanslar da aynı şey yapıyor. Onlar da mı geri kalmışlıktan yapıyorlardı. Bu e, zaten bu, haber geliyor yani. Evet, haber geliyor. Bir de diplomatik şeyleri burada çözebiliyorlar. Bir de zaten sınırda bir diplomasi var. Sınır diplomasisi var. Bu o kadar yazılmadı ama mesela bu da Beyler Bey'i orada kendi adına birçok şey, birçok diplomatik hatta savaş çıkardı yani. 1593 1606 savaşını Osmanlılar çıkarmadı. Oradaki Beyler Bey'inin e, bir sefere çıkıp e, abartıp işte bu ufak yıpratma savaşlarından birini abartıp orada şehit düşme sonucu savaş çıktı. Yani o şeyleri de yapıyorlar. Kendi Ay- ayar kaçıyor yani. Tabii yani evet orada <gülüyor> dolayısıyla öyle bir ayar şey kaç. yok. Niye oraya elçi yollamadı falan. O güçsüzlükle alakalı bir şey. Evet. Ve çünkü kimse yolu. Ruslar da yolu. İranlar da yolu. Bu çok Rönesans diplomasisi yani 1450 Lodi'den sonraki az çok böyle borcaları falan izleyenler varsa ya da Medici'leri falan oradan bir oraya çıkıyor bir bu çıkıyor. Sürekli orada çıkmış bir şey. 
Oradan da yavaş yavaş Avrupa'ya dağılıyor. Çünkü bölük bir yapı. İstanbul'dan siz yüzlerce kilometre gidin başka bir devlete rastlamıyorsunuz. Evet. Dolayısıyla bu zaten çok pratik bir şey değil. Osmanlı ne yapıyor? Osmanlı'da bakın Ragusa, Eflak, Boğdan gibi Osmanlı tabiyetinde olan yani vasal olan devletlerin elçileriyle Venediklilerin ya da İspanyol elçilerinin aynı ifade kullanır. İkisine de elçi kullanır. Zaten o dünyanın merkezi işte hastane saadeti merkezi açıktır. Lütfen yani buraya gelmek isterseniz gelin. Lütfen yok onu ağzımda kalıyor. Lütfen hiç yok ya. Yani. Hatta çok lütfen ters bir durum. Yani dünyanın merkezi İstanbul'dur. Bu dünyanın merkezine göre işte siz buraya geleceksiniz. Çünkü zaten İstanbul öyle bir yer. Evet. Bu anlamda bir Roma Merkez. bir Venedik'i de böyle sayabiliriz. Zaten o anlamda Roma da hemen ilk elçi alan yerlerden biri. Çünkü Papa orada. Bunun avantajını kullanıyor. Oraya bir elçi yollamanın ve sürekli elçi gidiyor zaten. Bir de oradan çok insan geliyor. Aynı şey mesela Madrid'de şeyde söyleyemeyiz. Yani Madrid o kadar zengin bir şey. Napoli öyle bir yer değil ama İstanbul'da her yerde yani Yahudi'nin üç türü var. İşte protestanı var. Hatta protestanlığın protestanlar tarafından kovulmuş Adam Neuser gibi <gülüyor> alt kolları var. Bunlar buraya gelip yeni din kurmaya çalışan var. Yakaba Paleologos gibi Paleologoslardan geldiğini şey yapan böyle Hristiyanlıkla Müslümanlığı bir araya getirmeye çalışan bir takım dinler uyduracaklar. Tabii din, hepsi var. Geçen birkaç hafta evvel Harun Hoca'yla da konuştuk. O da mesela söyledi. Yani mesela Tekidağ için söylemişti. Çok böyle e, sizin ilginizi çekecek e, yoğunlukta ve e, giriflikte bir şey var. E, nüfus var. İşte, Almanlar geliyor. E, İsveç kadalı Tekirdağ'da yaşamış. Yani öyle bir şey bir ortam var. Değil mi? Evet, evet evet. Yani oraya yerleştirmişler. Ne bileyim ne kadar sürgün Polonyalı şu bu varsa Tekirdağ'da. Böyle bir... Yani Lamartin de Balıkesir Emine öyle bir yere koyuyorlar. <gülüyor> yani şimdi değil mi? Yani öyle bir... Fransa'nın büyük şahidi e, var. E, e, eğlenceli yer. Şey bir... E, İstanbul yani bir yandan da şu anda, şu anda baktığımız zaman o kadar şey değil de e, renkli değil de ama 16. yüzyıl 17. yüzyılda çok renkli ve çok e, girift bir şey var yapısı var. Ya işte bugünden okuyunca çıkmıyor ortaya çünkü hakikaten özellikle bizim yani benim babamın doğduğu İstanbul'la benimki arasında bile çok büyük fark var. Biz 500 seneden bahsediyoruz yani 500 sene öncesinde. Evet. İşte mübadeledir, Lozan'dır, işte dünyada milli devletlerin ortaya çıkmasıdır. Çok büyük bir Orta Doğu gibi toplumların paradigması olmadığı için bu Avrupa'ya daha şey, lokalite daha orada. Ama orada bile yani Breton diye bir gerçek var. Fransız değil bunlar şimdi. 1950'lere kadar belediye başkanları değil mi? Bourdieu'nun meşhur hikayesi. Kendi dilinde konuşuyor. Zaten Fransızca konuşuyor. Yani. Birinci Dünya Savaşı'nda İtalyanlar, İtalyan ordusunda İtalyan askerler birbiriyle anlaşamıyordu. Yani Kuzeylerle Güneyliler aynı dili konuşmuyorlardı. Dolayısıyla millet yaratılıyor. Millet yaratılınca bazı şeyler törpüleniyor. Belki öyle olan hatların da bir kısmı hani Müslüman olup asimile oldular. Bir kısmı gitti işte Yahudiler gitti. Şey. Yani bu hale geldi İstanbul. Ama ondan önceki İstanbul çok zengin ve sürekli değişken bir İstanbul. Evet. Ee, onu bu... anlamadan oranın nasıl bir burada nasıl bir istihbari faaliyet olduğunu anlamak güç. Evet. Şimdi dördüncü bölümde iki tane ana sal şey yapıyorsunuz. Bir tanesinde diyorsunuz ki Osmanlı istihbaratı kurumsal değildir birinci sal. İkincisi kurumsal yapının olmaması Taşlı'daki operasyonların denetimini zorlaştırmıştır. Şimdi mesela burada bir örnek de var. Sokollu'nun istihbaratının coğrafi gelişliği diye. Şimdi adamın istihbarat da İspanya, İtalya, Sicilya, Almanya. Yani Sokollu'dan bahsediyoruz. Bu korkunç bir şey Bu var. Bu yani. yakalayabildiklerimiz tabii. Çünkü böyle ha, bir de yani Sokollu, Sokollu istihbara servisi diye bir şey olmuyor. Bu ben yakalananları çeşitli arşivlerden buldum. Hollanda'da da vardır. Çekoslovakya'da da vardır. Rusya'da vardır. Evet, Ondan şey mesela yani, Bunlar Sokollu'ya bağlı. Nasıl'ın var abi. Yeah. Olu, Krakova. Bologna, Ferrara, Prag, 
Kan diye. Livov, Lublin, Polonya. Ha, onları da Krakow, evet, Krakow, Polonya gene. Bir de e, Koti mi? Koti. Yani bütün Polonya. her yer. Hatta İspanya falan Orada da. Orada yolları çok olduğu yerler. Ee, zaten yani baktığınız zaman insan da şimdi insanlar seyahat kolay edemiyorlar. Bir şehirden bir şehre giderken bile aslında bir nevi yol tezkeresi var bir şey sorulur. O yani evet. bir Osmanlı tebaası bile mesela tarlasından kalkıp gidemez. Dolayısıyla zaten seyahat halinde olan insanlar, tüccarlar, işte esir tüccarları, hacılar, işte Yahudiler. Bunlar zaten yapılara göre seyahat ettiği için bunların casus ağları kurması daha kolay. Özellikle esir tüccarları. E tabi. Esir tüccarı ne yapar? İşte esir. Esir tüccarı sadece esir, esir satan insanlar değil bunlar. Esirleri kurtaran yani esir fidyecisi demek daha doğru aslında. Evet. Diyelim esir düşmüş buradaki aristokratları kurtarmak için İspanya'dan gelmiş. İtalya'daki yine bahtıda esir düşen ve İtalya'da olan insanları kurtarmak için Osmanlı paşalarının çocuklarını işte Osmanlı sancaklarını kurtarmak için İtalya'ya giden adamlar. E gidip orada zaten en yukarıda en yüksekteki adamlarla görüşüyorlar. E tabi e bir de yani zaten o işten de para kazanırken bunun adı niye e, kazanmayayım? Biraz aslında bu olay. Nasıl şimdi biz bir yere gittik mi bir haber görüyoruz, tweet atıyoruz, bizi gazeteci yapmıyor. Bu aslında o da onları casus yapmıyor. Yani James Bond gibi değil. O para için yapıyor onu. Evet. Buna benzer. Yani bir nevi bir taşla. Ama şöyle de bir şey var. Ben çok şaşırmıştım. Ben ilk İspanya'ya gittim burada çalıştıktan sonra. İlk Venedik'e gittim ama başka bir proje için. Sonra İspanya'ya gittim. Bir takım isimler buldum işte. Yüzlerce isim buldum ama 15-20 tanesi çok aktif. Venedik'e gittim. Onlar orada da var. Cenova'da da var. Başka yerden başka bir arkadaş bir süre orada var. Malta'ya gittim orada bir Aynı adam. Aynı adam. Gezmiş sürekli. Tabii tabii o yolda zaten gidiyor ya her gittiği yere. Mesela ne yapıyor? Venedik'e gidiyor. Diyor ki şurada bir tane kale var diyor. Ben size diyor Osmanlı kalesini size teslim ederim diyor. Sen Osmanlı casusuydun ne ara bu iş burada? <gülüyor> ee, çok ilginç bir şey mesela. Ee, bunu Cigalazade Yusuf Sinan Paşa. Cağaloğlu'nun yerinin ismi. Cigalazade Yusuf Sinan Paşa kimdir? Bunun babası meşhur bir korsan. Cenevalı ama Sicilya'da oturuyor ve Hafturklar adına çalışıyor. Turgut Reis bunları esir ediyor. Babası burada ölüyor. Oğlanı da Şipyoni adı Yusuf Sinan diye Cigalazade mahlasıyla da Enderun'u alıyorlar. Sonra Yeni Çarası Paşa falan olacak ve kaptanı Derya olacak. Hatta bir vezir ve şey oluyor. Vezir Azam bile olacak 40 günlüğüne. Bu kardeşini çağırıyor. Kardeş tabi Hafturklar'a. Sonra Hafturklar bunu kont falan yapacaklar. Kardeşi buraya geliyor. Kardeş kont. Tabii o zaman da olmamış. Ama giderken izin alıyor. Ben diyor ki size casusluk yaparım oradan. Hem de diyor abimi diyor Hristiyanlığa geri gönderirim diyor. Bu geliyor sakız ayı. Mektupları yazıyor. Burada şu oluyor bu oluyor falan filan diye. İzinle gidiyor. Sonra İstanbul'a geliyor. Bu iki kardeş oturuyorlar konuşuyorlar. Bunu Eflak ve Boğdan Voyvodus'u yapmaya çalışıyor Cigarazlar. Ama Müslüman olmuyor. Ama gidiyor. Gidiyor geliyor. Sicilya İstanbul'a sürekli mekik dokuyor. En sonunda bir gün Sicilya'da fark ediyorlar ki bu Sicilya'da Osmanlı aradığına casusluk yapıyor. Hatta <gülüyor> Sicilya valisi diyor ki ya bunu alın buradan. Bunu, aristokrat olduğu için öyle kolay dokunamıyor. Alın diyor bu gitsin diyor. Yoksa bu her işi karıştıracak. Hatta yanına bir adam alıyor. Mühendis giderken Venediklerin Korfu adasına uğruyorlar. Osmanlıların da çok fethetmek istedikleri. Kalenin planlarını falan çıkarmışlar. <gülüyor> Giderken şuradan <gülüyor> akşam yemeği için bir tabii, tabii, hiç istihbarat yapalım diye. Hiç, hiçbir fırdadı kaçırmamışlar. Ve bir gün şöyle bir şey oluyor. Cigazada gidiyor kaptan adara. Ya diyor biz ne yapsak diyor İsmailler duruyor diyor. Arada casus var diyor. Reisler üstüne yürüyor. Esas casus senin kardeşin diyor. İspanya kralı casus olduğunu herkes biliyor diyor. İstanbul'da bu adamın casus olduğunu herkes biliyor. Kardeşi bunu Eflak Boğdan boyvası yapamıyor ama 12 adaların olduğu Nakşe'nin dükası gibi. Nakşe'nin işte finansal şeylerine bak. Yani onun valisi olmuyor da ne diyeyim zaimi gibi bir şey oluyor. Evet. Mültezimi gibi yani oranın kom- vergilerini işleten, iltizamını alan insan oluyor. Sonra bu Cigazada öldükten sonra 20 sene sonra gene çıkıyor bu ortak. Bu sefer oğlu için Eflak Boğdan'ı istiyor. 
Bundan 30 sene geçiyor. Bir tane sahte cigala çıkıyor Roma'da. Ben diyor cigala sadece Sinan Paşa'nın torunuyum. Bilmiyorum dolandırıyor herkesi. Ya bu bitmeyen bir aile. 100 sene bir oradalar. Şimdi bu adamlar Cenova'lı aristokrat ailelerinden. Sicilya'da yıllarca korsanlık yapmış Hasukların egemenliği altında. Bu arada Cigalazade'nin annesi bir Osmanlı dizdarının, Herseknovi'nin dizdarının kızı kaçırılmış. Müslümanken Hristiyan olmuş. Hmm. Üç tane oğlu var. Biri Enderun'da, biri Karlo gidiyor geliyor. İki tarafa casusluk yapıyor. Kont oldu ama Osmanlı casusluğu yaptı ama Hasukla da casusluk yaptı. Abisiyle geldi şey yaptı. Bir başkası kiliseye girmiş. O da orada kardinal oluyor. Amcalar, dayılar Şu anda jetlag oldum yani. Daha da enteresanı söyleyeyim. Cigalazade 1598'de alıyor donanmayı gidiyor. Yakıyor yıkıyor. Öldürüyor alıyor eseri işte. Güney Mezzocorno'yu Güney İtalya'yı mahvediyor. Sonra demir atıyor. Diyor ki ben annemi göreceğim. Annesi Mesina'da yani Sicilya'da. Hemen o par tapar şey yapıyorlar. Diyorlar ki tamam oğlunu Mahmud'u. Bize rehin var. Bu da bir kızıyor. Diyor ki siz benden nasıl istedersiniz diyor. Ben diyor onuru meslek edindim kendime. Yani siz bana bunu soramazsınız. Ben de aristokratım demeye getiriyor. Hmm. Özürler dileniyor falan yolluyor ve e, o çok enteresan bir şey. Bir Osmanlı paşası unutmamış yani geçmiş. Çünkü biz şunu bilmiyoruz. Osmanlı müftedisi geçmişini ne kadar geride bırakıyor. Yani Hristiyan doğmuş bir adam. Ve bu bir aristokrat. Benim diyor benim ben Cigalılardan geliyorum. Sen de diyor Sancho'da Leyva'dan geliyorsun. Sen de benim babamın diyor şey var. Senin babam için şey yapıldığını falan unutma. Öyle bir şey var ve rehinsiz oluyor. Senin, senin, senin, senin babam benim babamın çobanıydı falan. Ya öyle kadar de, ya yani. o, profesyonel de onur yani onuru meslek edinmiş olmak işte o aristokrat kültür. Yani ben de aristokratım. Benim sözüm şeydir. Burada hani evet, evet, ben sıfırdan yok. gelmiş bir adam değilim. Ve şeyi görüyorsunuz e, annesi geliyor. İşte kız kardeşleri geliyor. Öpüşüp koklaşıyorlar. Burada 200 Kadırgalık donanma bekliyor bir <gülüyor> Çok iyi ama ya. Ondan sonra öpüşüyorlar. Annesini geri yolluyor. Bu kendi geri dönüyor. Şimdi bu aileyi nereye koyacaksınız? Yani bunu... Değil mi? Kürt mü, Müslüman mı, yani Osmanlı mı? Müslüman işte Osmanlı. Esas şey o. Müslüman. Osmanlı. Evet, Müslüman. Osmanlı. İşte camisi vardır, şey, kılıç halinin var. Şey. Hiçbir, bak, hiç onların spekülasyonuna girmiyorum. Evet. Müslüman olsun, Kabe eksin, beş okudan baskısın. Başka bir şeyden bahsediyorum. Kimlikle alakalı. Kimlikle Dinle alakalı olabilir. bir şey değil. Bu tam bir Osmanlı. Evet. Aynı şey Sokollu için. Sokollu veziri kardeşine işte İpek'te şey Patriklik kuruyor. Patrik kuruyor evet. Çok basit bir şey yani. Osmanlı <gülüyor> Sultan şeyi Patrik. E Sinan Paşa'ya bakıyorsunuz. Yeğenlerinden biri işte Bartolomeu Brutti. Yani bunun yeğenleri de kuzen, uzak kuzenlerinden biri. Arnavut'un meşhur iki Ürgün'ün kasabasının iki meşhur ailesinden biri. Bir bakıyorsunuz Venediklere çalışıyor, bir bakıyorsunuz Hafsuklara bir bakıyorsunuz Osmanlılara çalışıyor, bir bakıyorsunuz Fransızlara çalışıyor. Dragomanlık yapıyor, esir fizicili yapıyor, diplomatlık yapıyor. Bir ara Boğdan'a gidiyor, orada vezir konumuna geliyor, Boğdan'ın veziri konumuna geliyor. Polonya'ya Osmanlılar onu elçi yolluyor. Aynı adam birçok gömleği yiyebiliyor. İngilizce birçok şapkayı takabiliyor. Yani evet. öyle bir işte hariciden geldim, diplomatım ya da işte asker öyle bir şey değil. Yani o paralel geçişleri iyi görmek lazım. Şey, bir de İstanbul'un şey kısım var. Yani tam tersinde Madrid kısım var. Muhtemelen Brodel'deydi. Yani Felip, ikinci Felip işte biz şeyden bahsettik ya kumsa olmayan bir istihbarattan bahsettik Osmanlı'da. Ama diğer tarafta da Madrid'de de ikinci Felipe hatta bürokrat Tabii El Rey Papelero. <gülüyor> Dedim kağıtçı. Kağıtçı deyince Papelero. başka bir şey <gülüyor> Kağıtçı, bürokrat kral diye. Bürokrat kral. Çünkü her şeyi, işte ben de İspanya üzerine vakti zamanında çalışırken onu görmüştüm. Her şeyi e, diyelim, kayıt altına alıyor. Hı hı. 
Jeffrey Parker'ın çok güzel bir yeni böyle bu kadar İspanyolcası da var, İngilizcesi de var. Çok güzel bir biyografi çıktı. Orada çok daha net görüyorsunuz yani. Hakikaten e, okurken insan içi sıkılıyor tabii. <gülüyor> Her şeyi onaylamış. Şey derler o zaman ölüm emri gelecekse Madrid'den gelsin. Yani. <gülüyor> gelmez nasıl olsun. Nasıl olsun yani, gelmez e, evet. O, ondan biraz bahsetsek. Or, on, Orada o tarafa şimdi, da girdiğiniz arşive girdiğiniz o yüzden soruyorum. O, yani o tezde vardı. Şimdi... Üç tane yapı. Osmanlılar böyle paşa kapıları üzerinden bir yapıyla geliyor. Venedikler 1530'lardan itibaren aralarından üç kişi seçip bunları inquisitori di stato, devlet engizitörü. Ama onun engizisyonla, kilis engizisyonla alakası yok. Inquisitore savcı demek zaten, sorgulayan demek. Inquisire, latince sormak demek. Yani hala inquest falan diye, quest falan diye hala İngilizce'de olan bir kelimedir. Ee, onlar öyle bir şey kuruyorlar. O üç kişi hem iç hem dış istihbarattan sorumlu. Bir de elçilikler üzerinden yapılıyor. Elçilikler çok önemli çünkü elçi aynı zamanda diplomasiden çok casusluk yapan bir. Hatta ilk elçiler çıktığında istemiyorlar. Osmanlılar da kovuyor. Hatta Fransızlar Milano elçisini istemiyor falan. Pardon Milanlılar Fransız elçisini istemiyor çünkü casus gözüyle bakıyor. Ne işin var burada? Niye geldin? Hani her şey fısıltı burnunu sokuyorsun falan diye bakıyor. Öyle bir organizasyon. İspanyollarda da bu 1590'larda... Superintendencias de intelligencia secretas diye. Gizli münasebetler müfettişliği diyebileceğim bir pozisyon açıyorlar. Oraya da eski Habsburgların Venedik Büyükelçisi olan Francisco de Vera'yı. Bu hakikaten büyük bir casus hamisi, çok aktif bir adam da onu atıyorlar. Fakat sonra bu gidiyor. 15-20 yıl sonra bu bir şekilde o kurumsallık bitiyor. Yani ona ne olduğunu bilmiyoruz. 1600'lerde artık ortadan kaybolmuş olacak. Bu hani öyle bir deneme var. Ama istihbaratta Diplomasi de dahi yani böyle adam yetiştiren, belli şeyler çıkaran, yönergeler yapan, işte yönlendiren, merkezi bir hassasiyeti olan yapılar Birinci Dünya Savaşı. Ve biraz belki öncesine kadar. Ama ne yapıyor? Mesela şifre. O dönemin yeni çıkmış şeyi. Sürekli şifre değiştiriyor. Ama o tabii istihbarati diplomasiyle de alakalı bir şey. Yani şimdi Osmanlılar şifre kullanmıyor. Teknik kullanıyorlar. Özel şifreler ama devletin öyle bir şifresi yok. Çünkü zaten Buda'dan yazıyor adam. Hatta bir gün Sokolu çağırıyor. Venedik Büyükelçisi'nin diyor ki ya diyor siz diyor mektuplarınızı yazıyorsunuz. Arada biz onları yani alıyoruz zorla. Bu arada arada dövüp ulakları falan. Çünkü Venedikler ulak kullanacak ama Osmanlı tebaası kullanmak zorunda. Onları alıp dövüp alıyorlar üstten. O çıp okuyorlar ama okuyamıyorlar. Sokol da gitmiş demiş ki ya yani yapmayın böyle. Şeysiz yani bizim okuyabileceğimiz şeyler. Şifresiz yazın. <gülüyor> o da diyemez ki. Şifresiz Dijitürk. Evet o da, o da öyle bir şey olmaz diyemeyeceği için şunu diyor. Ya diyor bakın siz diyor çok güzel bir örnek o. Siz diyor her yere çavuş yollayabiliyorsunuz. Yani lafla söyleyebilirsiniz. Ayrıca topraklarımız birbirimize yakın. Oysa diyor biz buradan Venedik'e giderken kaç tane devletten geçiyoruz. Oysa bir de şifre kullanmamız lazım. Unutmayın ki diyor sizin diyor mektuplarınızı taşıyoruz. Yeri geldiğimiz şifreyle yapıyoruz onu. Hani öyle bir yerden vuruyor. Demek ki ha. orada çok net görüyoruz. Çünkü tek tük Osmanlı casusu işte şifreli yazdı falan filan diye şeyler gözüküyor. Ama böyle bir genel şifre politikası Osmanlıların benim anladığım kadarıyla yok. Evet. Ama mesela Sifra General diye böyle meşhur da bir Belçika'da basılmış bir kitap vardı. Felipe'nin bütün şifreleri falan diye kitaba da birkaç tane şifre koydum. Evet. Bu anlamda şifre şeyleri. Değişik değişik şifreler. Bunları da yani ayrıca bir incelemeyi düşünüyorum. Orada görüyorsunuz çok çeşitli şifre şeyleri. Bunlar işte kurumsallaşmanın ufak ufak nüveleri orada ilk e, hani, tomurcuklandığı yerler. E, ama dediğim gibi bunlar tek tük e, adımlardır. Böyle lineer bir tarihle işte buradan büyük bir hani Osmanlı bundan çöktü falana gelmesin diye <gülüyor> frene basarak söylüyorum. E, Osmanlı'nın da kendine göre avantajı var. Sonuçta bir performans değerlendirmesi yaptığım zaman da Osmanlı istihbaratının aciz bir istihbarat olmadığı her şeyin farkında olduğu. Yani şu Tabii o biraz siyasi ortamla da alakalı. Ee, 
Yani dünya savaşlarını kaybetmiş, yıkılmış bir imparatorluğu ilk el alınan Cumhuriyet'e coşkusunun yana çok yaşandığı bir dönemde çok ne Osmanlıcılık da yapmak istemiyorum şimdi ama o zaman da Osmanlı biraz fazla yerin dibine sokulmuş. Evet. Yani onu bilmez bunu bilmez işte çöküyor 300 yıl çöküyor bir türlü çökemiyor falan yani hakikaten kimse bunun müteahhiti gelsin bizim evi yapsın 300 yıl çökemeyen bir imparatorluk hani hiçbir şey bilmiyor ama olacak iş değil yani zaten bazı şeyleri bilmek için hani biraz common sense yeterli olacaktır bu kadar evet. basit değil. Onu göstermeye çalış. Tabii bunu mantıkla ulaşmak başka, belge ulaşmak başka. Mantıkken kani oldum, kaniydim. Belgeler de beni doğruladı. Ee, Osmanlılar çevrede ne olduklarını biliyorlar. Zaten bu yönde de bir literatür vardı yavaş yavaş. Sadece bunun istihbarat anlamında bilim anlamında da işte Harun Küçük buraya çağırdınız onu söylüyor. Süreyya Farik'in Osmanlı İmparatoru ve etrafındaki dünya diye bir kitap var. Çok hani ilk adım ama güzel bir e, giriş sunuyor. Yani Osmanlılar neyi biliyor, neyi bilmiyor. Mesela işte artık biliyorsun Hint Okyanusu'nda olanları biliyorlar. Ne bileyim işte Protestan dünyasını yakından takip ediyorlar. Tabi bu yakından takip etme bugünkü gibi değil. Hatta evet. 20. yüzyıldaki gibi değil. Sonuçta öteki tarafa da gidiyorsunuz hala Osmanlılarla ilgili. Bunlar Troyalılardan geldi, Truvalılardan geldi falan diyorlar. Ondan da bir şeyler veriyor ki geri geldiği zaman. Yani nereye baktığınız, nasıl baktığınız evet. çok önemli. Ben size mes- biraz mesleki bir soru sorayım. Şimdi bu çalışmayı yaparken tabi çok bölük pörçük bir Osmanlı arşivi var. Çünkü kapılara da dağılmış. Yani belge bulmakta herhalde çok zorlanmışsınız değil mi? Yani bu evet. şeylerle ilgili. Yani çok Daha çok yurt dışındaki yazışmalardan mı fayda Genelde oluyor? öyle oldu. Osmanlılarla ilgili kısım için dahi zaten İspanyol, Venedik, Floransal onların o casusları o arşivlerden buldum. Evet. Ama bu kitabı konusu olan Osmanlı casuslarını da yakalananlar yani kötü beceriksiz casusları anlattım ben burada. Belki bunlardan çok daha ilginç. Hiç yakalanmayanları var. Gerçi benim casus prototipimi görünce anlayacaklar yani çok yeteneksiz son derece gevezes yakalanmakta son derece bay 3-4 kere yakalanan var içinde. <gülüyor> evet, evet. Uluç Hasan Paşa'nın bir yeğeni var Libya Çeleste diye 3 kere yakalanmış yani. <gülüyor> yeteneksiz yeğeni. Tabii, Artık zaten şey, böyle. Görünce yakalayın arkadaşlar. Ama zaten <gülüyor> yani bu işte mahirse zaten yakalanmıyordur. O yani, belgeye düşmüyordur. Ya gene şey işte modern bir örnek vereceğim. Fransız Rezistansının başı general nasıl yakalandı Naziler tarafından biliyor musunuz? Bunu anlattım çok. Bunun yaveri sürekli Mösyö'de general, Mösyö'de general diyor. Adam uyarıyorlar uyarıyorlar demiyor. En sonunda iki kişi geliyor buna. İşte bize Rezistans'a katılmak istiyoruz diyor. Bizim arabamıza binin götürelim diyorlar. Biniyorlar. Adamlar Naziler. Bu kadar acemice. Yani böyle çok ütopik, süper tık tık tık hani John Wick işte evet. James Bond tarzı şeyler olmuyor yani. <gülüyor> Yanlışlıkla kadırga patlatan işte kazara tersane yakılan dönem yani kaza <gülüyor> faktörünü biz tarihte hiç her şey çok mükemmel. Bütün kompratörlerin problemi budur. Her şey muhtemel ve teleolojidir. Tarihte onu yapma diye öğretilir. Her şey mükemmel gittiğinde anlayamazsınız romanı hiç çöktüğünü. Hiç çöktüğünü hiç hiçbir neden yok yani. Bütün, Bazı irrasyoneliteler oluyor. Siz sonuçtan gidemezsiniz. Dolayısıyla böyle herkes çok yetenekli. Herkes şey Öyle bir şey çıkmadı. Ağır aksakilerle yani çok mahir birkaç hikaye var mesela orada da anlattım. Çok mahir casuslar da var. Gitti her yerde herkesi dolandırıyor falan. Ama çok kötüleri de var. Her halükarda ya çok iyileri duyuyorsunuz yakalayamadı ama artık öyle bir dolandırmış efsane. ki efsane olmuş. Baran de gibi. Erken ölmüş çok üzülüyorum onun hakikaten kariyerine devam edememesine. <gülüyor> ya da çok kötülerini biliyorsunuz çünkü her yerde iz bırakmış. E bir de her tarafa oynadıkları için. Yani Venedik'e evet. gidiyor, Osmanlıcası ama ona da bir şey diyor. Mesela İspanyolcası oraya geliyor, ona da bir şey yapıyor. Ama bu adamları böyle bu arşivlerde görüyorsunuz. Bu diplomatik yazışmalarda. Bu sadece böyle bir çalışma. Yani ben bunu 11 senelik bir çalışma sonunda yazdım. 
birkaç projeyi beraber yürüttüğüm için feasible oldu. Ama sadece casuslar için arşive girip bir şey bu, bu raddede bir şey yapmak çok zor. Ben korsanları, müftedileri birkaç çeşit şeyi üzerine belge topluyordum. Bu en çok korsanlar en yaygın bunlar çıktı. Bunu bir kitap haline getirdim. Ama böyle sadece casus arayayım, iki, yani üç tane bulursunuz, on tane casusu arayayım deyip bulsanız yüz yıl sürer. Çünkü yoksa yoktur. Evet. Hep buradan doktora master yapan öğrencilere geliyorlar. İşte hocam şöyle yapalım, böyle yapalım. Tarihçi belgeyi takip eder. Kendi kafam, hocam işte ben ne bileyim şeydeki çay fiyatlarını yapayım. Yoksa yapamazsın. İşte ne bileyim birbirler nasıl şarkı söylüyordu Ertuğrul Gaz zamanında diye soru soruyor. Bilmiyorum yani nasıl. Belge olacak. Ben ilk korsanları çalışıyordum. Halil azıcık rahmetli o zaman Venedik'e yollamıştı. Ben onu çalışıyordum. Baktım herhalden casus çıkıyor. Biraz bir köşeye attım attım attım. Onlar büyüdü büyüdü. İkinci bir proje oldu. Bu biraz böyle olur. Yani kafada ben 15. yüzyıldaki işte ne bileyim heterodokslara çalışacağım dersiniz. Kaynak yoksa çalışamazsınız. Hocam şimdi <gülüyor> burada şunu anlatmam lazım. Ben de işte İspanya üzerine çalışırken e, arşive girmiş işte defter karıştırdım. Ya mühimme defterlerinden ya da başka bir şeyden böyle o zaman da divaneyi yeni çözmeye başlamışım. Böyle bir şey geldi, kelime geldi. Casus. Ulan dedim bir, bir şey çıkacak galiba falan. Ama emin olamadım da. Birkaç arkadaşa gösterin dedim de hani şey olalım, emin olalım. E, casus okuduğum şey e, camusmuş. Bizim bildiğimiz... <gülüyor> camus yani, camus mu oldu? Camus. camus. <gülüyor> yani ne, e, biraz belgeler... Ee, sürpriz çok olabiliyor. Talihsiz, çok talihsiz bir o şey olur mu şimdi? <gülüyor> oradan yola çıktım. Şimdi gene o işler kolay artık. Kontrol F çıktı. Biliyorsunuz tezlere kontrol F'ye basıp işte korsan casus yalınca çat diye çıkıyor. O zaman yoktu. Bir de öyle şeyler var. O zaman katalog tarıyorsunuz. Tabii, şey tarıyorsunuz. Tabii. Ee, mesela mühimme için bugün taramak çok basit. Mühimmeler için tez yaptılar. Girin kontrol F'ye basın. Aradığınız adamı yazın. Birkaç çak tak tak tak buluyorsunuz. O zaman böyle elle karıştırmakla. Gene mühimmelerin kataloğu var ama 17-18'de o da yok. Onu yapan ne yapacak? Evet. Ee, onu artık bir sonraki jenerasyona havale edip <gülüyor> ben köşeme çekilirim yani. <gülüyor> ama zor bir şey. Bir de yani yapılab- yapılamama riski çok yüksekti. O yüzden biraz daha geniş ağları geniş atmak lazım. Yani casus olmaz başka bir şey olur. İşte ne bileyim sınır boylarında bir aşk hikayesi bulursunuz. Oradan bir çok enteresan bir makale çıkar. Ki böyle şeyler de yazıldı. İşte bir Mesela Erik Dursteler işte sınırda, bir sınırda yani Müslümanlar Hristiyanlığa geçen kadınlar üzerine üç tane kadın hikayesi oldu bir kitap yazdı. Biraz öyle bakmak lazım. Başka bu alanlarda çalışmak isteyen insanlara tavsiyem olsun. Kafalarına bir şey takıyorlar. Bu 20. yüzyıl değil. 20. yüzyılda bile olmayabilir. Ben bunu arayacağım ama yok. Yoksa yok. da yapabilecek bir şey yok yani. Evet. Seni söyleyeceğim. Valla daha konuşacak şey var ama. Devam edelim. Şimdi hocam e, burada... Suikast meselesi üzerine de bir şeyiniz var. Çok güzel bir aslında tespit. Diyorsunuz ki ya bu yetişmiş elemanın çok az olduğu bir çağda suikast çok efektif bir şey. Çünkü bir adamı öldürdüğün zaman neredeyse belki yani devletin yarısını katletmiş gibi oluyorsun tabii, tabii yani falan filan. Yani zaten... Mesela bu çok uygulanan bir yöntem. Yani, yani bir kere iç, iç suikast var yani. Sokollu mesela böyle. Sokollu. İşte her zaman işte padişahların bazılarının zehirlendiği Fatih'in işte ikinci Bayezid'in söylenir. Ee, Tabi bu dedikodu ama zaten bu da dedikodu olur yani hani açıkça. Evet. E, ya açıkça söyleyemezsiniz bile yeri gelip. Eğer zehirleyen başka bir padişahsa falan ya da öyle bir iddia varsa. E, gene e, yani baktığınızda mesela Uluç Ali üzerinden çok deneniyor bu. Uluç Ali çünkü Kalabriyalı. Evet. Bir Hristiyan. Ama Müslüman olmuş, korsan olmuş. 
İspanya yağmalayıp, kendi köyünü yağmalayıp duruyor. Ee, İspanya, İtalya, Hasbro çok paraya mal oluyor. İlk önce bununla görüşme yapıyorlar. Ya gel diyorlar sen Hristiyan doğdun hani. Atanın, atanın dinine gön. Hani ha. seni marki yapalım, dük yapalım. O da ha ha deyip yapmıyor, istemiyor. Ondan sonra öldürmeye çalışıyorlar. Hatta e, bir, bir, bir gün esir, e, şey... Esirleri o kitapta yazmadım. Onu ayrı bir makale Makalede okumuştum evet. değil mi? Şeyi patlatmaya çalışıyor. Evet, evet, Tersanedeyken patlatmaya çalışıyor. Bir de onun odasının altını bombalamış, yakalanıyor. Bir tanesi itiraf ediyor. Sonra itiraf edeni de öldürmüşler. Onda ilerisi yüzmüşler. Bir itiraf etme de e, işe yaramamış. Öyle yakalıyor. <gülüyor> Öldürmek istiyorlar. Yani onun için para veriyorlar. E, suikast, başarılı suikastlar var. Mesela en başarılı suikastlardan biri en başarılı suikastlardan biri biliyorsunuz Ketrin Demediçi'nin e, Fransız kraliçesinin şeye e, Navar kraliçesine yani ileride Fransa kralı olacak 4. Ari'nin annesine zehirli eldiven yollaması. Hmm. Zehirli eldivenleri giyince de e, ölecek. Dolayısıyla bu tip hani, çok enteresan e, episodların da olduğunu e, görüyoruz. Yani birçok yerde sabotaj direkt şey pardon suikast direkt başvurular. Gene protestanların Hollanda'nın bağımsızlığına gidecek sürece başlatan Orange Duke'ü Wilhelm'in suikasta kurban gittiğini biliyoruz. Bunun gibi birçok örnek var. Yani herkes suikasta kurban gidebilir. Gene paşaların birbirlerini bir paşa öldü mü başka paşalarsa zehirlendi. Sürekli bu zehirlenme korkusu falan filan var. Dolayısıyla çok yapılabilir feasible şeyler. Evet. Yani zor bir şey değil. Benim aklıma şey takıldı. Mafya özellikle Sicilya üzerinde bir şey var. İşte Korsan yatağı e, ve sürekli bir mücadele var. Bugünkü mesela mafyanın orada ol, olması ya da doğrudan alakası var mı? Doğrudan alakası da aynı yerden şey mi var. E, çok böyle geçişken bir alan olduğu için. Yani, e, Bakın bu bir meşhur problemidir. Üzerinden... Mafya ile mafya hatta yani mafya korsanlık bir yere kadar yani eşkıyalık terör. Bunların belli bir, bir sosyoekonomik tabanı var. O da şu. Belli yerler fakir edici bir şey var ve bu başka bir e, meşru olmayan bir şiddete evriliyor. Meşru şiddet nedir? Devletin elinde kullandığı şiddettir. Ama o zaman öyle bir şey yok. Mesela Celal isyanlarına bakın. Adam asilik yapıyor. Bugün olmayacak şey. Değil mi biz bugün mesela devlete karşı ayaklanmış bir ne bileyim işte bir terör örgütü bir şeyle ilgili bir görüşme falan filan oldu mu hemen söz konusu olamaz. O zaman mesela e, baktığınızda bir asi paşayı alıp adam veziri yapabiliyor ya da başka bir yere yollayabiliyor. Dolayısıyla korsanlık da böyle bir şey. Yani şiddet sadece devletin tek elinde değil. Bu çok yavaş bir süreç. 19. yüzyıla doğru başarılmış bir süreç. E, Birçok insan şiddet uygulayabiliyor. Dolayısıyla değişik şiddet formları var. Asilik bunlardan biri. Korsanlık da bunlardan biri. Sicilya, Korsika, Sardinya bunlar zor coğrafyalar. Buralar buralar fakir ve edici bir feodalite var. Dolayısıyla buradaki adamlar e, bu tip yani aç kalacak korsanlığa başvuruyor bir nevi deniz, karada eşkıya olacakken denizde eşkıya oluyor eşkıya da devletin kullandığı laf o kendisi zorlanır eşkıya olmayabilir biraz perspektif bakış açısı devletin meşruiyeti daha sağlam yatırımlar yapıyor devletin medresesi var devletin bir adaleti var adalet namesi var arşivi var bunların yok mafya ile devlet arasındaki fark da mesela İtalya'da baktığınızda kilise var devlet var mafya var bunlar çeşitli çıkar örgütleri aslında ama meşruiyet seviyeleri farklı. Biri Birleşmiş Milletler Üye, biri değil yani. Çok basit bir şey. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Ama eskiden evet. bu kadar net farklar yoktu. Mesela bugün mafya var diyebileceğimiz bir Sicilya'daki bir dük o gün belki bir gün asıydı, bir gün değildi. Bunlar evet. çok ince farklar. Bugünün çerçevesiyle bakıyor. Yani meşruiyet devletin tek elinde değildi. Bizim anladığımız şekilde bir devlet 
Yok 16. yüzyıl. Dolayısıyla korsanlık da böyle bir şey. Ve zaten o 19. yüzyılda bittiğinde bu yüzden bitecek. E bir de şey var, bu biraz e, ticaretin eşit dağılmamasından. Kuzey şeyleri çok zengin, limanları. Güney limanlarında hiçbir şey yok. Ve onlar onlar çırpınmak çırpınıyorlar işte. Yani evet. Cezayir, Tunus hiçbir şey olamaz zaten şu anımız. Bir de ufak çaplası var. Yani önünden bir nevi o da o kıyıların koyduğu vergilendirme gibi. Yani önünden geçen o zengin gemileri hadi burada, bu sulardan geçiyorsanız hani biz de kendi vergimizi alırız. Hani yol kesen deli dumruk var bir durum var aslında. Buna benzer bir mekanizm. Yani bunun bir ekonomisi var. Çok gelişmiş bir şey var. Dolayısıyla o Sicilya'da, Sardinya'dan özellikle gelmesi. Mesela 1588'de 35 tane e, korsan varsa Cezayir'de. Bunun 8'i Türk, 6'sı Cenevalı. İkisi Venedikli, bir 6-7 tanesi daha gene Sicilya, Napoli, Kalabre gibi yerlerden geldiğini görüyoruz. İspans, Fransız hiç çok çok enteresan bir şekilde. Üç tane Rum var, bir tane de Yahudi var. Bakın ne kadar değişik yerlerden geliyor. Evet. Bu, ve bu bir, bir ekonomik şey çünkü sadece ondan değil. Bunlar korsanlar, kaptanlar o e, tayfa da ona göre giriyor. İşte biraz casusluk da böyle bir şey. Evet. Yani insanlar birçok yerden gelip birbirleriyle e, kaynaşıyorlar. Bir ekonomik alt tabanı var. Özellikle İtalya'nın güneyi bu işin hem kurbanı, hem de faili, hem mefule hem faili. Yapanlar da o. Bir de şu yanlış anlaşılıyor. Mesela adam korsan, korsan gidip kendi köyünü yağmalar. Mesela gidip İrlanda'ya gidiyor zümkiler. İngilizler götürüyor zaten. Napoli nasıl gidecek oraya? Napoli'de gidiyor kendi köyüne. Hatta kılık değiştiriyor. Gidiyor oraya bakıyor bir böyle etrafı müsait mi? Bir kişiyle konuşuyor. Kandırıyor gidip basıyorlar. Esir oluyorlar. Yani biraz böyle kendi zulmünü ve mazlumunu beraber yaratan bir şey. Evet. Hocam e, yavaş yavaş toparlayalım. Zaten korsanlara girdik yani. Bir saat, <gülüyor> bir saat oldu. E, korsanlara da girdik. E, Emre Hoca'nın yakında korsanlık ve korsanlar üzerine bir e, kitabı da e, çıkacak. İnşallah o zaman da yine kendisini e, konuk edeceğiz. E, 55. Kapatmadan belki evet. cumartesi şey e, onu, onu da söyleyelim. 55. programımızdı bu. Emrah Sefa Hoca'nın şimdi birazdan sanıyorum Ozan'ın 5 tane kitabını ilan edecek değil mi? Evet. Biraz sonra Şeyden, bu 5 kitabına 5 evet, kişiye dağıtacak Ozan gönderecek. Sultan'ın Casusları bu kitabı herkese tavsiye ediyoruz. Bir de cumartesi günü bu Haydarpaşa'daki kitabı Kitap fuarında Kur'anik kitabın standında Emre Hoca'nın bir imza günü var. Ben de eğer denk gelirse geleceğim mutlaka. Ee, gerçi bana imzaladı yani. <gülüyor> i̇mza toplamak için değil ama e, kendisini görmek için mutlaka e, gitmek istiyorum. E, 56. programımızda Eyüp, Çor- Eyüp Çoraklı ile Historia. E, tarih kavramını çok ta- konuşacağız. Tarih Biraz daha böyle teorik... E, Evet, Ezildim şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Daha teorik bir çerçeveden historiye kitabı üzerine Eyüp Çoraklı ile konuşacağız. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.